0: Oi, pessoal, este é o Fim do Dia, o podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário desta sexta-feira, 2 de setembro. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Stephanie Suerdic. Oi, Stephanie
1: Oi, Lu. Olá, pessoal. Um brasileiro foi detido na noite desta quinta-feira depois de tentar assassinar Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, em Buenos Aires. Pois
0: é. Segundo informações dadas à imprensa local pelo ministro da Segurança, Anibal Fernandes, o homem seria Fernando André Sabag Montiel, de 35 anos.
1: No momento da tentativa de assassinato, ele levanta a mão esquerda, que está com a arma, e tenta atirar. Nas imagens do momento do crime, é possível ver que ele chega a engatilhar a pistola que falha.
0: A Polícia Federal Argentina, que estava cuidando da segurança de Cristina, o deteve rapidamente. Relatos apontam que o brasileiro circulava no meio do grupo de militantes kirchneristas que, desde a semana passada, ficavam na porta do prédio onde reside a vice-presidente. Pouco antes do atentado, as pessoas ao redor perceberam a movimentação
1: estranha. Kirchner, que está em meio a um julgamento por acusação de corrupção, conta com uma equipe de segurança de 100 policiais federais, o maior esquema de segurança de toda a história da Argentina. Em pronunciamento ao vivo na televisão, o presidente do país, Alberto Fernandes, declarou feriado nacional nesta sexta-feira. <música>
0: O projeto de lei que circulou em 2021, prevendo limites para o uso de dinheiro vivo em transações comerciais, não contou com o voto favorável do senador Flávio Bolsonaro,
1: do PL do Rio de Janeiro. Isto porque, além de votar contra o projeto, de acordo com o UOL, Flávio ainda tenta pedir vista e adiar a votação, mas foi impedido pelo presidente da comissão, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia.
0: Ainda segundo o portal, a família do presidente da República, Jair Bolsonaro, adquiriu 51 imóveis com pagamentos em espécie ao longo
1: das últimas três décadas. Adquirir imóveis ou outros bens com dinheiro não é crime, mas, segundo especialistas, levanta suspeitas. Pois é,
0: diante disso, a proposta que tramita no Senado, realizada por Flávio Arnes, da Rede do Paraná, traz como objetivo vetar as transações em espécie acima de 10 mil reais, pagamento de boletos em espécie acima de 5 mil reais e acima de 10 mil reais para não-residentes e também trânsito em espécie acima de 100 mil reais e posse em espécie acima de 300 mil reais, salvo situações específicas.
1: O argumento de Flávio Bolsonaro para votar contra a proposta foi de que, abre aspas, como se trata de renúncia fiscal, preocupação com as contas do governo, que, enfim, cada centavo é importante e isso precisa ser melhor discutido, fecha aspas.
0: Além de Flávio, Carlos e a segunda esposa do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, são investigados por suspeita de envolvimento com o repasse ilegal de salários dos funcionários de gabinetes desde 2018, as chamadas rachadinhas. A gente segue de olho neste assunto. As campanhas para reeleição de deputados federais baianos já receberam 54,1 milhões de reais, segundo o levantamento feito pelo Metro 1. Um. Ao todo, são 35 candidatos tentando a reeleição de 15 partidos.
1: Mas três siglas são responsáveis por mais da metade desse montante, tendo gasto 28 milhões e 100 mil reais ao todo. São eles União, PSD e PT em ordem decrescente.
0: O União Brasil, partido com maior fundo eleitoral do país, já gastou 10 milhões 550 mil reais nas campanhas de seus candidatos a deputados federais. Os nomes com maiores recursos são Arthur Maia e Daiane Pimentel, ambos com 2 milhões e 25 mil reais disponíveis.
1: Em seguida, o PSD aparece com os maiores gastos. Com cinco candidatos a deputado federal, a sigla enviou 9 milhões 550 mil reais. Para as campanhas. Os candidatos Sérgio Brito, Charles Fernandes e Antônio Brito receberam a maior parcela, com 2 milhões de reais cada.
0: Já o PT, com sete candidatos a deputado federal, empenhou 8 milhões de reais nessas campanhas. Todos os postulantes receberam valor de 1 um milhão de reais, exceto Joséildo Ramos, que foi
1: contemplado com o dobro disso. Até o momento, apenas o candidato Bacelar do PV não declarou quanto recebeu do partido para a sua campanha. Licenciado do cargo, Abílio Santana do PSC também tenta a recondução e recebeu de sua sigla 2 milhões de reais. Apenas quatro federais
0: não disputam a reeleição. Cacá Leão, do PP, que é postulante a senador. João Roma, do PL, candidato a governador. Ronaldo Carleto, do PP, que tenta ser suplente de senador. E José Nunes, do PSD, que apoia
1: o filho Gabriel Nunes, também do PSD. E se você quiser ter acesso aos valores de todos os candidatos, basta acessar a matéria completa no metro1.com.br.
0: O prédio onde funcionava o antigo Hotel Pestana no bairro do Rio Vermelho vai ser reativado depois de passar seis anos fechado. O imóvel vai receber um investimento de 280 milhões de reais na requalificação do espaço, que vai ser alocado pela Moura
1: do B. Os detalhes do novo empreendimento foram apresentados na quinta-feira por executivos da empresa ao prefeito Bruno Reis e à secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Mila Paz.
0: Apesar disso, a prefeitura não confirmou ao Metro 1 se o local vai continuar funcionando como um hotel. Mas, a princípio, essa é a ideia. Também não há certeza se o espaço revitalizado vai ter a bandeira
1: pestana. As obras de revitalização devem começar ainda este ano e a Prefeitura estima que serão gerados mais de 300 empregos diretos. A previsão é que em outubro já seja feito o lançamento da comercialização das unidades.
0: O prédio do Hotel Pestana foi inaugurado em 1974 como Le Meridien. O hotel funcionou até o Carnaval de 2017 e, por conjunturas econômicas, fechou as portas. O empreendimento tinha tamanha relevância que depois, do fechamento, os lojistas da Rua Fonte do Boi, onde está localizado, viram a clientela reduzir em até 70%.
1: Já a Moura do B tem um histórico polêmico em Salvador e em outras cidades do Nordeste. A construtora foi expulsa da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia, a ADEME Bahia, por conduta antiética. A ADEME
0: foi a delegacia do consumidor contra a empresa por venda de apartamentos sem o registro de incorporação e aprovação da Prefeitura.
1: E o episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a mais notícias, é só acessar metro1.com.br. Acompanhe a gente também pelas redes
0: sociais, grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e metrópole
1: no Twitter. Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Até o próximo episódio, Lu. Tchau, tchau. Tchau, Esther,
0: Até a próxima, gente.